0: Ja, danke schön für den tollen Applaus. Ich habe lange gehabt, heute zum, äh, die richtige Frisur zu wählen für ICF Bern. Überlegt, ich, wie ich nach rechts käme oder nach links kämmen. Ich habe es dann einfach wild nach hinten gekämmt heute Morgen und dann äh, hinterher im ICF Office abrasiert. Nein, schön, ich freue mich hier äh, heute Gast sein zu dürfen im ICF Bern, Premiere. Ich bin noch nie während der Celebration hier vorne gestanden, toll. Und äh, die Kleuser hat eins vergessen im Video zu sagen. Ich habe äh, drei Töchter, aber ich habe auch drei Großkinder. Ich bin Großvater. Von drei, ja das ist ganz grandios, das könnte ich die ganze Zeit davon erzählen, aber ich mach's nicht. Es wird euch langweilen, wie in Basel auch. Sagen so Ralf, kennen wir schon, kennen wir schon und so. Ja genau, Und von daher lassen wir das, sondern wir steigen gerade ein. Look, äh, ich bin heute auf den Tag genau, 28. Juli, 33 Jahre verheiratet. Plus einen Monat, plus einen Monat. Der eine Monat ist mega, ich euch. 33 Jahre. Und wenn mir einer vor 33 Jahren oder 30 Jahre oder 10 oder 5 irgendwann mal gesagt hätte, Ralf oder meine Frau gesagt hätte, Ralf, Irene, sei das heißt es meine Frau, übrigens liebe Grüße von meiner Frau, sie wäre gerne heute hier gewesen, aber es war dazwischen gekommen, sie konnte dann leider nicht mit dabei sein, ja, aber trotzdem liebe Grüße. Hätte uns einer das gesagt... Ralf und Irene, Look, ähm, es wird irgendwann eine, eine Phase in eurem Leben kommen, die fühlt sich an wie Winter. Kalt, kein Leben, gefühlslos, kein Frühling, wo irgendwas aufsprießt, kein Sommer, wo man Energie hat bis zum Abwinken und kein Herbst, wo man Früchte erntet und sagt, wow, schön melancholisch, ein bisschen mehr hänge Sondern eine Zeit, wo es wirklich kalt ist in eurem Leben wo der Eindruck habe, dass alles stirbt. Ich hätte der Person gesagt, du hast keine Ahnung. Du kennst mich nicht, du kennst meine Frau nicht, du, du weißt nicht, das das wird wirklich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber eben, menschlich ist es so um Leben. Und genauso kommen vor zweieinhalb, drei Jahren, ist genau eine Winterzeit in unserem Leben wirklich eingebrochen. Primär, zuerst mal im Leben von meiner Frau, die erkrankt ist an der... Schweren Erschöpfungsdepression. Mit allem drum und dran. Und wenn du dir das drum und dran jetzt vorstellst, genau das ist passiert. Genau, genau was du gerade gedacht hast. Der ganze Scheiß wird drumherum passiert, wenn ein Mensch in so eine Winterzeit eintaucht. Vom krankgeschrieben an bis und so weiter und so fort. In den letzten zweieinhalb bis drei Jahren ist bei mir sehr was raufgekommen und an, hat an Bedeutung gewonnen, wo ich vorher auch schon wusste, dass es wichtig ist und gut ist und so weiter. Aber es ist wie existenziell in mein Leben hineingebrochen und gesagt, look Ralf, das ist wirklich, das ist eine riesige Bedeutung. Das hat eine riesige Bedeutung auch für deine Kirche, für unsere Locations. Das hat eine Bedeutung für, für deine Beziehung zu Gott und so weiter. Existenziell wichtig geworden ist mir irgendwo der Traum, wo ich, wo ich bezeichne, so das ist der Traum Gottes, wo er für uns Menschen hat. Nicht nur für uns Christen, sondern für alle Menschen hat. dass Menschen in eine heilsame Beziehung zu Gott und aber auch zum Nächsten wieder hineinkommen. Bern, Basel, wo auch immer. Ich habe Bedürfnis von uns Menschen, ähm, irgendwo zu connecten, mit anderen zusammenzukommen. Das ist was wie... Das ist wie Wasser oder Nahrung für unseren Körper, das ist gleich wie für unsere Seele, für unser ganzes Wesen. Und trotz vieler Oberflächlichkeiten, in denen wir drin leben und Millionen Freunde haben auf Facebook und da und überall und hier Insta und da hast du auch noch eine, ist das glaube ich ein Bedürfnis, wo so tief in uns Menschen drin ist und wo so notwendig ist, dass wirklich da was passiert und nicht bei Oberflächlichkeit stehe bleibt. Und das in den letzten zwei, drei Jahren ist mir das extrem in meinem Leben wichtig geworden. Und spätestens in so Momenten, wo auf einmal die Krankheit an den Leben anklopft, ungefragt, weil wer will schon depressiv werden? Keine Sau. Oder? Wer will arbeitslos werden? Kein Mensch. Und wer möchte, dass irgendwo eine Ehe oder Freundschaften zerbrechen? Auch kein Mensch tritt so an, dass das passiert. Und dann bricht es auf einmal in unser Leben hinein. Die Dinge, wo auf einmal Zerbruch produzieren und wir denken, wow, warum trifft es mich, Gott? Warum? Und sagen, hey, lass, und in so einer Zeit entdecken wir auf einmal, wie extrem existenziell ist, dass wir heilsame Beziehungen haben. Und nicht nur ein paar nette Menschen um uns herum, sondern wirklich heilsame Beziehungen haben. Und das ist existenziell für mich geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Es gibt eine riesen Forschungs Projekt, wo durchgeführt worden ist, The Almeida County Study. Von über 7000 Menschen sind äh, über neun Jahre ihr Leben verfolgt worden von Sozialwissenschaftlern von der Harvard University. Und die Forscher, die haben in der Studie etwas Interessantes herausgefunden. Sie haben gemerkt, dass Menschen, die stark isoliert für sich selbst leben, aber sehr gesund sich ernähren, also stark allein sind, aber sehr gesund essen. So Grünzeug und Rohkost und, und das Ganze, ihr kennt das ja. Dass die Menschen trotzdem früher sterben als Menschen, die sehr ungesund essen. Burger, Chips, Bier, Fastfood und so weiter. Aber starke Gemeinschaft haben. Die einen essen Bier, Trinken Bier bis zum Abwinken, Burger und so, einfach so gutes Zeugstal. Yes, yes. Aber haben starke Gemeinschaft, leben laut dieser Studie länger als die Leute, die so gesund essen. Jetzt Anfang Juni hat die Leiterin von der Universitäts, von der psychischen Abteilung in Basel, hat ein großes Interview gegeben in der BZ und das setze ich mit dem provokanten Titel denn zitieren lassende der Überschrift. Ich lese es euch vor. Sie sagt, Einsamkeit potenziert sämtliche Probleme im Alltag. Und hätte das so noch ausgeführt und gesagt, Leute, gesund essen, aber alleine bleiben, sagt sie, ist so, als würde man 15 Zigaretten pro Tag rauchen. Frau Undine lang, Dr. Undine Lang, Chefärztin von der psychiatrischen Klinik in Basel. Gesund Essen. Aber alleine bleiben es 15 Zigaretten am Tag. Man könnte es auch andersrum formulieren, so habe ich es formuliert, denn mit anderen Worten, Leute, liebes ICF Bern, es ist wesentlich besser und gesünder, mit Freunden Bier und Chips zu essen, als alleine Brokkoli zu fressen. Amen für das. Und das könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr das behaltet. Bleibt gesund. Also nichts gegen die Brokkoli-Leute unter uns, weil ich will euch nichts so in A treten. Brokkoli, esst Brokkoli, ist okay aber Leute, jetzt kommt die Preisfrage. Welche Merkmal, welche Kennzeichen müsste eine Kirche haben? Eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, in der solche heilen Beziehungen stattfinden können. Wie muss so eine Kirche aussehen? Was sind so ein paar Key-Elements davon, dass das wirklich passieren kann? Und in den letzten zwei, drei Jahren ist mir eine Geschichte aus dem Neuen Testament über so heilsame Beziehungen besonders wichtig geworden. und In meinen Augen ist ja eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament über ein paar Freunde. Es wird berichtet in Markus Kapitel 2. Und es ist der Bericht, und der eine oder andere, der von euch schon, schon länger in der Bibel liest, dem fällt die Geschichte jetzt vielleicht sogar sofort ein. Und sagt, es ist der Bericht von einem gelähmten Menschen, der mit aber vier Freunde hatte. Und die vier Freunde... Konsequenz ihn hinterher zu Jesus hingebracht haben. Und das Leben von diesem gelähmten Mann, das spielte sich am Anfang von dieser Geschichte mehr oder weniger wie auf so einem Tour, auf so einer Art Matte ab. Einmal zwei Meter. Und das war das ganze Leben von dem guten Kerl. Nicht mehr. Gelähmt, lage da. Und das ist ungefähr sein Lebensradius gewesen. Das. Tag aus, Tag ein, Konsequenz von seiner Behinderung, er muss betteln. Er kann nicht arbeiten und das ganze Leben findet dort statt. Leute, zur damaligen Zeit, falls ihr das nicht wisst, es gab keine rollstuhlgängigen Toiletten. Es gab auch keine Speeddecks. Der Typ war auf diesem Tuch irgendwo draußen im Straßenstaub und bettelte, damit er irgendwas zum Leben hat. Tag aus, Tag ein, medizinisch überhaupt keine Chance. Er hat keinen Job, kein Geld, keine Zukunft, keinen Einfluss und auch keine großartige Zukunft. Und die Mängel von dem Leben waren damals mehr als offensichtlich. Und was spricht für ihn? Ich glaube, er hörte wohl zu der durchsetzungsfähigsten Small Group seiner Zeit. Das war wirklich mal eine Small Group, die sich Small Group nennen dürfte, glaube ich. Er hatte Freunde. Und solche Freundschaften, die entstehen nicht nebenbei, so eine Art Mikrowellenmentalität. Hier noch schnell ein Post, da noch ein Like und dann bist du mein Freund. Leute, in der damaligen Zeit waren Behinderte. Menschen wie dieser, dieser Mann, der gelähmt war, waren Behinderte außenseiter einer Gesellschaft. Es gibt ein Gesetz aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, das besagt, dass deformierte Menschen, behinderte Menschen sollten schnellstmöglichst getötet werden nach der Geburt. Gesetz. Deformiertes, Unnormales, das wollte man nicht. Ich frage mich manchmal, sind wir heute wirklich weiter? Ja, wir haben kein Gesetz. Wir haben kein Gesetz, das besagt, so behinderte Säuglinge müssen entsorgt werden. Das haben wir nicht, nein. Aber im Großen und Ganzen wollen wir nur schöne Sachen. Und jedes Bild, was man irgendwo hochladen muss, man einen Filter drüber, dass es schön aussieht und dass man auch ein bisschen geiler aussieht und so weiter und so fort. Unnormales, deformiertes, nicht schönes, das will kein Mensch sehen. Damals und ich glaube auch wie heute nicht. Die Freunde kamen zusammen und, und die kommen nicht zufällig zusammen. Das war keine Zufallsbekanntschaft. Die Freunde haben sich entschieden, mit diesem Mann auf dieser Matte, auf diesem Tuch, so eine Art Gemeinschaft zu haben. Leute, tiefergehende Freundschaften, die entstehen nicht durch ein paar Likes, die entstehen nicht irgendwo nebenbei, die entstehen nicht irgendwo, wo wir noch schnell was drunter posten oder sonst was machen. Wer das versucht, irgendwo so in seinem Leben zu etablieren, der ist, glaube ich, wirklich auf dem Holzweg. Denkt noch mal darüber nach. Ich glaube, weise Menschen versuchen, Freundschaften nicht mit so einer schnellen Mentalität ins Leben zu etablieren. Ich habe mich manchmal gefragt in den letzten zwei Jahren, wie hat sich der Typ wohl auf dieser Matte, auf diesem Tuch wohl, Hätte sich so, wie fühlt sich das für ihn an? Da kommen meine Freunde zu mir, hocken mit mir und dann äh, er. Ja, er sitzt einfach da. Ich könnte mir denken, dass dann und wann er vielleicht wirklich eifersüchtig geworden ist. Vielleicht dann und wann, vielleicht auch frommer Mensch gesagt hat, Warum ich? Warum ich? Look, alle anderen laufen und ich muss hier rumhocken. Warum habe ich keine Zukunft? Und ja, vielleicht hat er sich mehr und mehr gewünscht. Einmal möchte ich auch mal so umherlaufen. Die Leute kommen öfters zusammen auf dieser Matte, auf diesem Tuch. Und dann wurde irgendwann auch dieses Tuch zu einer Trage später in dieser Geschichte. Leute, ich glaube, dieses Tuch hier oder auch diese Trage in der Geschichte ist ein Symbol auch für unser Leben. Und wenn ich die letzten paar Jahre so zurückschaue, würde ich sagen: Ja, das stimmt, die Geschichte, die Geschichte schreibt auch was über mein Leben. Weil die Wahrheit ist, wir alle haben irgendwo so zerbrochene Dinge in unserem Leben. Wir müssen nicht wahnsinnig alt dafür werden. Manche haben das schon sehr früh in ihrem Leben, dass sie Zerbrochenheit irgendwo erfahren. So etwas Gelähmtes an ihrem Leben haben. Dinge, die man an sich lieber versteckt, irgendwo seltsam ist, wo man nicht darauf stolz ist wo man am liebsten irgendwo verstecken würde, und aber sich auch Heilung dafür wünscht. Vielleicht ist die eine Trage oder die eine Mathepflicht, die eine Kontrollsucht, irgendwo alles im Griff haben zu wollen, oder ja, oder ja, wirklich gut dastehen zu müssen, oder dich immer zu vergleichen. Du bist immer nur im Verhältnis zum anderen zu sehen. Vielleicht ist die eine Mathe einfach nur dein Temperament oder die eine Furcht oder irgendwas. Und manche Leute betreiben ihr Leben lang so eine Art Mattenmanagement, um irgendwo ihre Schwächen und ihre Zerbrochenheit, ihre gelähmten Teile im Leben ja zu verstecken, damit alle denken, Ich, du hast ein geiles Leben. Du bist ein geiler Typ, ja. richtig. Machen das das ganze Leben lang, damit man irgendwie, doch, das ist ein Toll, der hat irgendwie im Griff und verstecken letztlich die Teile im Leben, die einer so eine Trage bringen. Wie schon gesagt, ich habe in den letzten paar Jahren, haben meine Frau und ich, auf diese, haben uns auf so, einer, so einem Tuch wiedergefunden. Und tatsächlich wurde dieses Tuch dann hinterher wirklich zu so einer kranken Trage. Mit allem drum und dran. Wir haben beide da drauf gesessen, meine Frau noch intensiver als ich, aber ich als Betroffener genauso auch. Als Ehemann und ja, denkt, was soll das? Leute, ehe du dich versiehst kannst dich und mich irgendwo treffen. Und wir landen auf so einer Krankentrage und, äh, und man ist darauf angewiesen, dass andere auf einmal dieses Ding hochheben und dich weitertragen, auch zu Jesus hintragen. Und das ist in der Geschichte ziemlich prominent beschrieben. Die Geschichte geht weiter. Jesus kommt in eine Stadt, die Freunde hören davon und denken, das ist eine gute Gelegenheit, ihren Freund, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und gesagt, getan, sie machen sie auf dem Weg. Und dann steht da Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 2, sie strömt, die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr da war, nicht einmal draußen vor der Tür. So geht die Geschichte weiter. Keiner hat Plätze reserviert für die vier. Sie kommen dahin, das Haus ist bumsvoll, Leute sind draußen, stehen schon und sie kommen nicht rein. Dann stelle ich mir das ein bisschen bildhaft vor, überleg mal. Da stehen die vier Freunde, da stehen Kollegen dabei, ja, was machen wir denn jetzt? Vielleicht so ein Leitertypus oder typus irgendwo einer. Ja, komm, wir stehen zusammen, machen Brainstorming. Ideen, Ideen reinwerfen, alles ist erlaubt und so. Das ist Larivari da. Und dann kommen die Ideen so zusammen und keiner sagt irgendwas und irgendeiner hat dann die grandiose Idee, komm, wir lassen ihn durchs Dach rein. Ja, gute Idee. Ja? Andere Ideen? Nein. Und dann wird die einzige orthodoxe, aber umsetzbare Idee tatsächlich in Taten umgesetzt. Und äh, sie machen sich auf den Weg. Wir werden Seile geholt und sie steigen auf dieses Dach, orientalische Dächer, Flachdächer, Stroh, Kalk, so ein Zementgemisch da drin, das kann man leicht aufkriegen. Also sie steigen rauf und machen sich äh, an die Arbeit, den Lehm und all das Zeug, was da oben drauf ist, abzureißen, wegzureißen. Und jetzt du, versucht euch mal innerlich da mal hineinzusetzen. Wir sitzen hier in dem Haus. Ich bin nicht Jesus, aber Jesus ist hier. Und dann auf einmal schauen alle nach oben, weil oben raschelt es. Und auf einmal fallen so, so kleine Klumpen Lehm runter. Strohfetzen, boing, da fällt was runter. Da, es rieselt. Die einen gehen schon beiseite und denken, ja, schöne Frisur heute, gerade nicht. Und dann merkt man, und das Loch, dann sieht man auf einmal ein kleines Loch da oben. Ein kleines, schmutzige Hände und ein kleines Loch. Und das Loch wird größer und größer und größer. Klumpen fallen, Jesus hört auf zu reden. Was ist los im Haus? Und das Loch war groß, das war wirklich eine Trage mit Seilen, wo sie den Mann runterließen. Das ist die Szenerie. Alle schauen nach oben, was geht ab, was macht Jesus, wie geht es weiter? Ich habe mir manchmal vorgestellt, was hat wohl der Hausbesitzer gesagt? Was, wenn das deine Hütte wäre, was würdest du sagen? Ey, Alter, hör auf da oben, ey! Vielleicht hat darüber überlegt schon, liebe Mobila, liebe Mobila. ein Loch ist in meinem Dach, Jesus ist hier, können wir von höherer Gewalt sprechen, können wir das versichern und so weiter. Irgendeine Idee! Kennt ihr die. Das ist ja wunderbar. Das Doch Loch wird größer und äh, die vier Freunde sind entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Leute, und sie sind parat zu Zerstörern von Eigentum sogar zu werden. Leute, großartige Gemeinschaften, Freundschaften, die tun das füreinander. Sie tragen gegenseitig ihre Tragen, weil manchmal liegst du drauf und ein anderes Mal trägst du. Man trägt sich zu Jesus hin und ja, macht Löcher in der Decke, obwohl man nichts davon hat, aber der auf der Trage, der hat was davon. Und ich habe mich ein paar Mal in den letzten Jahren gefragt, Ralf, wann hast du sehr aktiv, wann hast du Dächer, Löcher in Dächer gemacht. Wann hast du Löcher in Dächer für andere gemacht? Oder anders gefragt, hey, wann hast du zugelassen, dass andere dich tragen? Und du hast gesagt, look, das sind meine gelähmten Teile in meinem Leben. Wann hast du das das letzte Mal erlebt? Der Mann kommt runter, er wird runtergelassen durchs Loch und dann landet der Punkt genau vor Jesus, und auf einmal steht der, der sonst am Straßenrand bettelte, steht der im Mittelpunkt von allem, jedem Geschehen. Alle sehen ihn jetzt. Und er muss vertrauen. Er muss vertrauen, dass seine vier Freunde ihn sicher runterlassen. Von da oben darunter. Muss Mut haben. Ne? Machen die das richtig? Hoffentlich lässt keiner los, dann fliegt es auf die Fresse und so. Das ist nicht Nicht geil. Und dann landet er unten und dann vor Jesus. Und dann steht dort, was Jesus als nächstes zu ihm sagt. Das heißt da, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Und er spricht hier nicht von dem Gelähmten auf der Matte, sondern von den anderen drumherum. Nirgendwo ist erwähnt, dass die vier überhaupt jemals ein Wort gesagt haben. Aber die vier haben Taten getan, die von ihrem Glauben sprachen. Die haben Taten gemacht. Ohne ein Wort zu bereden, haben sie ihren Glauben dokumentiert. Jesus, wenn du was kannst, dann bringen wir dich zu dem. Wir bringen dich zu dem. Und Jesus, hier ist er. Und jetzt bist du dran. Hast du eine Ahnung, wie, was dein Glaube für einen Freund, für deinen Nachbarn, für einen von deiner Familie, was dein Glaube wirklich ausrichten kann, wenn du für andere glaubst? Und darüber war Jesus bewegt, dass die für den glaubten ein Fürglauben praktiziert. Die glauben für den und sagt, wow, als er sah, wie groß ihr Vertrauen war. Leute, solche Gemeinschaften sind großartig. Also einer der dunkelsten Momente in den letzten äh, Jahren, als ich ähm, einen Abend zu meinem Freund ging und äh, wir saßen zusammen im Pool und ähm, ich war wirklich, ich war sehr müde. Müde, irgendwo auch enttäuscht, irgendwo auch verzweifelt sagt, Jesus, look, wenn du was kannst, dann wäre das jetzt an sich ein guter Zeitpunkt. Ich könnte es jetzt mal anfangen. Ich habe jetzt gezeigt, dass ich Geduld habe. Ich habe gezeigt, dass ich Ausdauer habe. Meine Frau hat gezeigt, ja, dass sie nichts mehr kann. Also jetzt wäre an sich so dran, hä? Jesus. Und ich war müde drüber wirklich müde. und saß mit meinem Freund im Pool und äh, wir saßen da. Wir haben nicht sehr viel gesprochen. Aber ich habe jetzt mir eine Frage zum Schluss gestellt, wo wir da zusammen sprudelten und uns ansahen und mit ich mir einen Frust erzählt hatte und eine, auch meine Müdigkeit. Und es war eine sehr wichtige Frage. Gepaart mit einer Aussage, die danach kam, die sehr entscheidend war. Und er hat mich gefragt, nachdem wir da eine Stunde da rumgeschwommen waren. Und sagte, Ralf, was machst du morgen? Das war für mich entscheidend. Ich wusste, der wird doch morgen da sein, nicht nur heute. Und er sagte dann, im zu dann und sagte, Ralf, ich bin überzeugt, das kommt wieder gut. Das kommt noch gut. Wacht ab. Er für mich geglaubt, weil in dem Moment habe ich nicht so sehr geglaubt, dass es gut kommt. Das sind Gemeinschaften, die machen einen Unterschied in dieser Welt. Und die sind wichtig für dich, dass du solche Gemeinschaft hast. Glaub dran. In der Geschichte geht es weiter und Jesus geht zu dem Manda auf dieser Trage. Und dann ist es interessant, was Jesus zu dem Typ dann sagt. Er landet vor seine Füße und Jesus sagt dann als nächstes, mein Sohn, mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Was ich jetzt so gelesen habe, ich denke, hey Jesus, du bist auch wirklich, du bist so feinfühlig wie ein Froschte. Da kommt so ein Behinderte die Decke runter, alle sehen ihn, er ist im Mittelpunkt und du redest über seine Sünde. Ich bin sicher, der wollte seine Sünden überhaupt nicht thematisieren. Ich bin nicht zum Sündenbekennen hier runtergelassen worden. Ich bin runtergelassen worden, um geheilt zu werden eventuell, Jesus. Und du erzählst was von, deine Schuld ist dir vergeben. Schön, dicke Wurst, was, was willst du mit so einer Aussage? Aber das ist das Verrückte. In so Situationen, dass selbst in, in so einer Situation auf einmal tatsächlich auch Schuld raufkommen darf. Aber nicht, um ihn mit Fingern drauf zu zeigen, sondern davon zu befreien. Jesus hat das nicht thematisiert, um ihn bloßzustellen, sondern um ihn deutlich zu machen, hey, Junge, es sei dir vergeben. Auch das ist in Ordnung. Glaub mir. Das passiert in großartigen Gemeinschaften, von Gemeinschaften, die Löcher in Decke machen. Da kann Schuld ruhig raufkommen, dass keiner entsetzt, ach du liebe Zeit, so eine Schuld. Nein, weil wir sind alle, wir sind das alle irgendwo, wir sind alle zerbrechlich. wir haben alle irgendwo so einen Dreck am Stecken. Das hört zu unserem Leben und Jesus hat kein Problem damit. Sondern sagt, Amen, dir sei vergeben. In der Mitte, wo ich bin, da ist das vergeben. Einer der Schriftgelehrten, einer der religiösen Führer, die Elite der Frommen, hat die Aussage nicht sehr gefallen in der Geschichte und hätten sehr interveniert und gesagt, wer ist der Jesus, dass der sowas sagen darf? Deine Schuld ist dir vergeben. Und die Typen, die sahen an sich, die haben nur darüber nachgedacht, über die Rechtmäßigkeit dieser Aussage. Darf Jesus zu dem sprechen, deine Schuld ist dir vergeben? Über das haben sie nachgedacht, über die Rechtmäßigkeit, aber die Person auf der Trage haben sie gar nicht gesehen. Stimmt's? Passt das in mein Glaubenssystem? Ist das wirklich koscher? Das ist die Fragestellung dahinter gewesen, Leute. Und die Menschen, die sind ausgestorben seit dem Jahrtausend. Die leben bis heute. Das pflanzt sich irgendwie verrückterweise fort. Menschen, die behaupten, sie glauben an Gott, aber sehen den Typ auf der Trage nicht. Menschen, die behaupten, sie lieben Gott, aber irgendwo haben sie keinen Blick für den. Die Leute leben bis heute. Und bevor du jetzt gedanklich dich auf der Reise machst und denkst, ja, so einen kenne ich auch. So einen kenne ich auch. Warten einen Moment. Warten einen Moment, nämlich ganz ehrlich. Ich höre manchmal auch zu denen. Ganz ehrlich, ich höre auch manchmal zu denen. Was erste Reaktion haben, ja, ist das wirklich richtig? Ist das wirklich gut? Ist das wirklich vernünftig? So als erste Reaktion. Und merke, ja, ich habe auch so ein Stück so Rechthaberei in mir. Auch so ein Stück so, ja, es könnte schon so richtig gemacht werden. Und vielleicht, vielleicht nur ganz fern angenommen, könnte es vielleicht auch sein, dass da in deinem Berner Herzchen vielleicht auch noch ein Bitz vorkommt. Deswegen lasst uns nicht zu schnell mit dem Finger auf andere zeigen, auf die, die damals gesagt haben, Jesus, ist das wirklich rechtmäßig? Ich vergesse manchmal auch, Dächer abzudecken oder so eine Trage zu nehmen und zu sagen, in Jesu Name, jetzt bringe ich dich zu diesem Jesus hin und rede über Rechtmäßigkeit von Glauben. Jesus geht auf die Leute ein und sagt, nur damit er seht, ich habe Autorität. Und sagt ihm, nimm dein Tuch jetzt und jetzt lauf raus, geh raus. Und der Mann steht auf, kann wirklich seine Beine festigen und macht sich Raus, schweigen im überfüllten Haus, passiert was und dann passiert das, denn Jubel, Klatschen, alles Mögliche passiert und die Freude, Freunde auf dem Dach tanzen und ich stelle mir vor, wie sie dann runterkommen und die vier so Wettrennen, die fünf Wettrennen machen, wer ist das Schnellste und noch Jahre später sie vielleicht so 100 Meter Sprints hinlegen und sagen, wow, das ist doch eine super Sache. Menschlich gesprochen, ihr Lieben, war, die, war das größte Geschenk von diesem Menschen, nicht seine neuen festen Beine, sondern glaube ich seine Freunde. Freunde, die entschieden haben, sich mich Hingabe an ihn zu investieren. Und manchmal wird in unserer Gesellschaft das verwechselt. Freunde mit freundlichen Menschen. Es gibt die Hufe freundliche Menschen. Unter Christen sind freundliche Menschen weit verbreitet. Wirklich weit verbreitet. Ganz nette Menschen schauen dich an, lächeln, reden nie schlecht vor dir, nur hinten. Aber es ist unglaublich weit verbreitet, freundliche Menschen. Aber was nicht so weit verbreitet ist, sind Freunde, die Dächer abdecken. Freude, Freunde, die tragen, tragen. Und sagen, Glück mit dir gehe ich auch die zweite und die dritte Meite. Und so eine Gemeinschaft, glaube ich, die lohnt sich heute in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft wirklich zu bauen. Als ICF, als Kirche. Eine Gemeinschaft von selbst Leuten, die aber das nicht voneinander versteckt, sondern sagt, hey, wir möchten, wir möchten die Dächer von der Geschäftigkeit und die Dächer vom Egoismus durchbrechen und sagen, hey, wir werden das wir werden ein Loch da reinmachen. Wie gesagt, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren, haben wir erleben müssen, wie meine Frau über eine längere Zeitraum und ich so getragen worden sind. Wir haben viele Jahre, viele Jahre als Leiter, als Pastoren-Ehepaar, wir haben viele Jahre andere Leute getragen. Und zwar im ersten Moment ein ganz funny Moment, als ich das Maisheften verkündete und sagte, Nein, meine Frau, die ist schwer depressiv geworden. <lacht> Alle erschossen, was ist passiert. Und, und dann zuzulassen, dass dass man getragen wird. Aus Leiter. Ich bin extrem stolz und extrem dankbar für meine Kirche. Das heißt, Basel, Basel, Land und Lörrach, die so ausgehalten haben, gesagt wir tragen das, wir tragen das mit. Wir tragen Leiter aus Mit. Das kann jeden von uns treffen. Ich bin extrem dankbar für meine Freunde, weil ich wusste, sie werden auch morgen noch da sein. Und in so einer Gemeinschaft kann einfach nichts mehr erschrecken. So ein Ort, ist denn wirklich ein Ort von der Heilung und von der Genesung. Das wird ein Ort sein, wie Matthäus 18 beschrieben ist. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Leute, und da, wo Jesus in der Mitte ist, da werden Lahme wieder aufstehen. Wo Jesus in der Mitte ist, da wird auch Schuld draufkommen, aber nicht zum Finger zeigen, sondern zum Vergeben. Und solche Kirchen braucht es heute. Solche Orte braucht es heute auf der ganzen Welt. Und lass uns als Kirche, als ICF Bern, Basel, wie auch immer, Fribourg, wo seid ihr noch? In Polen, Russland, Kasachstan, keine Ahnung, wo ihr aber alle unterwegs seid. Lasst uns wirklich an den Orten solche Gemeinschaften ausrichten und sei bereit, andere zu tragen und habt den Mut, dich selbst tragen zu lassen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete noch zum Schluss. ihr Geist, ich bitte dich, dass du uns so den Mut schenkst, so eine Ehrlichkeit voreinander. Unsere Gebrechen und unsere Berechlichkeit nicht einfach zu verstecken und äh, zu vertuschen, sondern wirklich den Mut haben, dass wir den Mut finden, uns tragen zu lassen und die Entschlossenheit auch haben, andere zu tragen, Dächer abzudecken, dass in deinem Namen noch mal Wunder geschehen, Jesus. Jesus. wir haben jetzt eben da für eine Nachbarin gebetet, die einsam ist. Jesus, wir beten, dass gerade die Person wirklich, wirklich aus der Einsamkeit herauskommen darf und dass auf irgendeine Art und Weise die Person wirklich Gemeinschaft erleben darf, Gemeinschaft, wie du sie für uns alle Menschen gedacht hast. Und gebrauch uns dafür. Gebrauch uns als Kirche, an den Orten, wo wir unterwegs sind, an unseren Arbeitsplätzen, in Familien, in unserer Nachbarschaft, gebrauchen uns solche Menschen. Auf das dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.